0: Willkommen zum TV-Podcast. Sie hat über eine halbe Million Follower, eine eigene Fashion-Kollektion und vor kurzem einen eigenen Store eröffnet. Influencerin Caro Kauer hat sich aus ihrer Heimatstadt Eisling einen eigenen Kosmos aufgebaut und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Mein Name ist Judith Kester und mir zugeschaltet ist Caro Kauer.
1: TV-Tech-Summit Hallo
0: Caro, schön, Hallo, dass du da liebe bist.
2: Judith, danke für das schöne Intro. Ich bekomme da auch immer Gänsehaut, wenn man das dann so hört, weil man ist immer in so einer Bubble und ähm, wenn das jemand dann so ausspricht, dann glaubt man das selber irgendwie nie. Ja, das ist ja auch eine
0: bemerkenswerte Erfolgsgeschichte und über die wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Wie wurde denn, erzähl doch mal, wie wurde denn aus Carolina Kauer aus Eislingen die Influencerin und Unternehmerin Caro Kauer.
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin da selbst so ein bisschen reingerutscht. Ich habe vor also 2014 ging es los. Ich habe meinen Instagram-Account gestartet als private Person, als Carolina Kauer. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Damals aber noch nicht verheiratet. Und ich glaube, mein erster Name, ich glaube, das weiß auch keiner, der war Miss. Punkt Unterstrich Carolina. Also ich hieß damals einfach dann eben noch anders und ähm, ja, dann ging das los mit Insta-Selfies, wie das irgendwie gefühlt auch jeder gemacht hat und habe dann recht schnell gemerkt, dass es eben auf Anklang gefunden hat und dass ich Menschen inspirieren konnte und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, Menschen zu inspirieren. Und ich glaube, das war so der Startpunkt, dass ich das dann immer gemacht habe und gemerkt habe, dass andere Menschen mir Dinge vielleicht nachstylen in dem Fall, weil ich zum Beispiel irgendwelche Outfits gezeigt habe. Und es hat mir sehr viel gegeben und ich glaube, dass ich den Menschen auch so ein bisschen was zurückgeben konnte mit meiner kleinen Inspo. Es war mehr schlecht als recht, muss man sagen. Und irgendwann kamen aber mehr Follower dazu, dann kam die Kooperation dazu. Dann ähm, ja, hat das alles so seinen Lauf genommen. Und hattest du einen Fashion-Background? Wenn
0: du Styles und Outfits präsentiert hast, oder war das mehr Hobby?
2: Also das war auf keinen Fall mit einem Background verbunden. Das Einzige, was ich schon immer hatte, ich glaube, wenn man das über sich so behaupten kann überhaupt. Aber ich war fashionaffin schon immer. Ich habe es geliebt. Mode miteinander zu kombinieren, Stoffe miteinander zu kombinieren, mich mehr zu trauen vielleicht als andere. Ich weiß noch, dass äh, in der Abi-Zeitung, in der Abiturzeitschrift gibt es ja immer zum Schluss am Jahresende kann man dann eben Kommentare über andere Menschen da hinterlassen und meins war eben voll mit den Ausmaß ihres Kleideschranks will ich nicht sehen oder krass, was sie immer kombiniert und so. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals nicht die finanziellen Mittel ähm, von meinem Background aus. Meine Eltern kommen aus Polen und ähm, hatten ganz, ganz viele Schulden, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und deshalb hatte ich eigentlich nie viele klamotten oder viel kleidung ich glaube aber ich wusste wie ich sie kombiniere dass sie vielleicht neu gewirkt hat und äh, da wurde mir dann auch bewusst das wird anderen oder es fällt anderen auch auf das war noch lange vor insta äh, dass ich eben diese affinität habe und mein wunsch und mein traum war es schon immer menschen einzukleiden ich habe es geliebt andere umzustylen egal ob kleidung in dem fall aber auch zum beispiel make-up und haare und das war dann immer so in mir drin dass ich gesagt habe man kann aus menschen so viel viel machen ähm, und ja, und dann ähm, war natürlich auch in mir drin diese kleine Idee von einer Boutique, und alle um mich herum haben immer gesagt: So. Oh, na, da verdient man ja auch kein Geld heutzutage mit einer Boutique und da 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 kannst du ja nur mit hohen Stückzahlen der ähm, Ware irgendwie Geld verdienen und ähm, fass das ja nicht an. Und dann dachte ich irgendwann, okay, aber vielleicht bin ich irgendwann mal eine Verkäuferin in einem Laden und ähm, dass ich natürlich jetzt hier stehe, ein eigenes Label habe, natürlich mit unserem Laden äh, in Verbindung unserem so Store mittlerweile, das hätte ich mir wirklich niemals erträumt und ja, bin da, wie gesagt, eigentlich komplett reingerutscht.
0: Du sagst reingerutscht, ich würde gerne nochmal auf diese ersten Weichenstellungen zu sprechen kommen, weil es ja so ein interessanter Werdegang ist, äh, wie man Influencer wird. Wann war denn bei dir der Punkt erreicht, wo du gesagt hast äh, oder gespürt hast, okay, das ist hier actual Business dahinter, also ich kann damit Geld verdienen?
2: Das Bewusstsein kam bei mir, glaube ich, recht im Vergleich vielleicht zu anderen. Ich kann mich erinnern an ein Event, da hatte ich schon, muss man sagen, 25.000 Follower. Also das war für damalige Verhältnisse schon wirklich in dem Zeitraum viel. Da haben andere Influencer schon Geld verdient. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Produkte zwar schon zugeschickt bekommen, die ich dann bewerben durfte. Das war die Kooperationsbasis, also so reine Barter-Deals nennt man das ja. Und das war für mich fein. Ich habe, ich habe damals Handyhöhlen bekommen, ähm, Uhren bekommen und so. Und das, ich fand das so krass. Ich habe mich wirklich einen Ast abgefreut, als die erste Kooperation reinkam. Als sie meinten, ähm, ja, Caro, wir würden gerne mit dir kooperieren. Das war ein Startup aus Hamburg. Werde ich nie vergessen. Esperando. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die haben sich damals gemeldet und haben gesagt, hey, du darfst dir drei Mützen und drei Schals aussuchen. Ich bin ausgerastet. Ich habe wirklich das Kleingedruckte gelesen ähm, oder gesucht, wo ich vielleicht irgendwas anderes noch mit unterschreibe. Aber faktisch war das so, dass ich das dann zugeschickt bekam, habe und ab diesem Zeitpunkt auch gewusst habe, so das muss professioneller werden. Ich kann jetzt nicht mehr so mehr schlechte Bilder machen irgendwie auf meinem Insta Kanal, sondern jetzt kriege ich ja ein Produkt dafür und dann wurde auch mein Kanal und meine Fotos wurden immer besser. Jedenfalls mit diesen 25.000 Followern war ich zum ersten Mal auf einem Event, auf einem Influencer-Event in Stuttgart, hier im Süden, ist das auch alles bis heute noch so in den Kinderschuhen mit Events. Und bin dorthin und wurde dann direkt gefragt von einer anderen Influencerin, du sag mal, was nimmst du denn für so ein Posting? Und da habe ich gesagt, naja, also das Produkt, das reicht ja schon. Ne? Und sie sagte so, ja, naja, aber du kannst ja keine Ahnung, du kannst ja mindestens irgendwie, um mich jetzt auch mal über Zahlen zu sprechen, weil ich mache da auch keinen Hehl draus, äh, da kannst du ja locker 250 Euro für ein Posting nehmen. Und dann dachte ich, boah, wie frech, ne? jetzt kriegt ihr das Produkt und nimmt auch noch dafür Geld. Und das hat aber in mir angefangen zu rattern und dachte so, okay, warum kriegt sie denn dafür Geld? Und irgendwann habe ich natürlich verstanden, dass die Kunden bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, denn es ist ja eine Reichweite, wie es eine Zeitschrift vielleicht auch hat und das wusste ich davor irgendwie nicht und habe mich einfach über das Produkt gefreut. Dann kam die erste Anfrage, dann nach diesem Gespräch, für Handyhöhlen. Und ähm, dann habe ich mich aber nicht getraut, ein Angebot zu schreiben über 250 Euro, sondern habe eben 80 Euro reingeschrieben. Ich war richtig mutig. Und dann haben die direkt zurückgeschrieben und haben gesagt, ja, machen wir. Und ich so, krass, die geben mir das Produkt und die bezahlen mich dafür, und das war so mit der erste Moment, wo ich so gedacht habe, okay, man kann es monetarisieren, wenn man es richtig macht. Und ab diesem Zeitpunkt war dieses Bewusstsein auf jeden Fall schon da, dass man damit Geld verdienen kann. Und dann hatte ich noch eine, und das war auch so eine Weiche für das Modelabel. Ich hatte eine Kooperation mit einem schwedischen Modehersteller. Und die hatten mir dann recht schnell, als sie gemerkt haben, dass meine Community so nah an mir dran ist, dass meine Kaufkraft so stark ist, also beziehungsweise nicht meine, sondern die der Community, dass sie gesagt haben, hey Caro, hast du nicht Lust auf eine eigene Kollektion? Und da war ich natürlich Feuer und Flamme, es war eine riesengroße Ehre für mich und habe dem zugesagt, dann gab es die, Co äh, die, 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 die Collab zwischen uns. Und man muss aber dazu sagen, die Arbeitsweise war folgendermaßen, dass ich alles per Mail entscheiden musste. Das heißt, ich habe die Bilder der Kleidungsstücke, die wir entworfen haben, einfach nur per Mail gesehen. Ich habe es weder gespürt, ich habe es weder getragen, ich konnte nicht so richtig mitentscheiden gefühlt. Zum Schluss war es eine schöne Kooperation, eine schöne Kollektion, die war auch super schnell innerhalb von Minuten ausverkauft. Aber ich wusste a... Also wenn mein Name draufsteht, dann muss das zu 1000 Prozent passen und wenn ich das nochmal mache, dann nur noch unter meinem eigenen Namen oder unter meinem eigenen Brand. Und ja, zum anderen wusste ich, ich habe Blut geleckt. Ich hatte richtig Lust auf was Eigenes und das war so die Geburtsstunde eigentlich des Labels.
0: Das heißt, die Kooperation mit den, mit den Schweden, das war quasi noch nicht dein eigenes? Label, sondern das kam später. Das, was wir jetzt bei Bräuninger und P&C sehen, das ist quasi die nächste Kollaboration. Genau, das war dann, okay. genau, das
2: war dann der nächste Step. Wie gesagt, dann, ähm, ist so zwei Jahre später. Ähm, ging es dann los mit dem eigenen Label. Das haben wir dann gegründet. Erst unter einem anderen Namen ähm, sind dann recht schnell abgemahnt worden. Also auch da hat man, wenn man das zurückblickend so betrachtet, das war alles super blauäugig. Es war alles so irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus. Und ähm, wie gesagt, sind sehr schnell abgemahnt worden. Und dann war für mich nur noch die Entscheidung da, Entweder mache ich weiter, ja, und dann habe ich gesagt, nur noch unter Karo Kauer, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich eben das Influencer-Business schon seit sechs Jahren gemacht. Also man kannte den Namen schon so ein bisschen, zumindest im gewissen Kreis. Und ähm, genau, oder ich mache es gar nicht mehr. Und natürlich war das keine Option. Deshalb ähm, ging das dann eben mit unter Karo Kauer Label weiter. Und das Influencer-Business, welche Kooperation kam da? Wie läuft das, das
0: ab? Also kommen die eben... Firmen auf dich zu oder gibt es auch Firmen, die du kontaktierst und einen Vorschlag machst, weil du glaubst, dass es passt? Wie kann man sich das vorstellen, das professionelle Influencer-Business?
2: Also das professionelle Influencer-Business läuft eigentlich bei mir in dem Fall so ab, dass ich grundsätzlich Kunden nie anschreibe. Das hat eigentlich nur den Grund, dass ich komplett, was ähm, Werbepartner angeht, komplett ausgebucht bin. Und wenn ich da jetzt noch zusätzlich was reinnehmen würde, dann wäre ich eine reine Werbesendung. Also ich gucke da schon, dass es ein guter Mix ist aus allem. Und ich will einfach nach wie vor, die Idee dessen, was ich da eben ganz am Anfang hatte, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Inspiration für Menschen zu sein, ich will nicht, dass sie darunter leidet. Und ähm, deshalb muss das einfach so eine gesunde Waage sein aus Kooperation und eben aber trotzdem Caro, ja, wie sie erzählt, ja, wie, sie, wie, wie ich einfach da bin und wie ich erzähle von meinen Alltagsproblemchen, meinen Herausforderungen, wie ich ähm, die Leute mitnehme, wie ich meinen Alltag dokumentiere. Also ich inszeniere auch nichts. Also ich gucke nicht, dass, ah, okay, heute ist irgendeine Kooperation, dann inszeniere ich jetzt irgendein Content dafür, sondern ich versuche, das in den Alltag einzubinden, dass es für die Leute auch irgendwie schön ist, zu konsumieren, anzuschauen. Aber ich möchte mich dabei nicht verlieren. Und deshalb ist es so, dass wir da eine gesunde Mischung eben finden. Und ich noch nie einen Kunden angeschrieben habe. Wir müssen eher gucken, dass wir eben selektieren ähm, in den Anfragen schon. Also ich kriege unglaublich viele Anfragen am Tag und dann schauen wir einfach, was zu 1000 Prozent passt. Und dieses Bewusstsein, muss ich sagen, hatte ich schon sehr lange, weil ich wusste, wenn dieses Produkt, was ich hier in die Kamera zeige, dann klar kann man das schnelle Geld machen. Aber am Ende des Tages landet es beim Kunde XY und spätestens da sieht er, dass es vielleicht ein Quatsch ist, was ich da beworben habe und ich glaube, deshalb habe ich ein ganz, ganz großes Vertrauen aufgebaut, dass es eben Produkte sind, die ich zeige, die halt eben, wenn sie dann ankommen, auch gut sind und dass ich sie von Herzen empfehlen kann. Und so ähm, arbeite ich grundsätzlich auch bei der Auswahl der Kunden. Ich habe ganz viele Kunden auch im Fashion-Bereich, äh, weil du das ja gerade schon angesprochen hast. Das ist Bräuninger, ist About You. Ähm, ich habe mit Farfetch zusammengearbeitet und Angels ist ein ähm, Kunde und man kommt Kopenhagen natürlich mit Schuhen. Also das ist zum Beispiel jetzt die Fashion-Sparte, sage ich mal. Und was super schön ist für mich und was sehr auffällt, ist, dass meine Kooperationspartner lange an meiner Seite sind. Das ist eine wirklich Jahreskooperation. Und das zeigt mir einfach, dass es funktioniert und dass ich äh, die Leute catchen kann und dass sie mir vertrauen, wenn ich ihnen was zeige. Und vor allem, dass ich sie inspirieren kann mit meinen... Ähm, ja, mit meinen Outfits, mit meinen Daily-Inspos. Und das freut mich dann eben ganz besonders, dass die Kunden das dann auch wertschätzen und nicht nur so eintags fliegen, einmal eine Story buchen und dann nie wieder da sind, sondern dass wir einfach wirklich zusammenarbeiten und das langfristig.
0: Mhm. Und du sagtest gerade, es muss sich die Waage halten. Ähm Sag doch mal so in der Woche, wie viele Produkte stellst du vor? Oder also so, dass man so eine Anteiligkeit hat, also wo du sagst, das ist ähm, vertretbar, das ist da da setze ich nicht meine Authentizität aufs Spiel. Das ist glaubwürdig.
2: Ja, also es hört sich jetzt super viel an. Es war aber schon mal mehr, wenn ich dir jetzt sage, dass es jeden Tag eine Kooperation ist, die ich eben versuche, in den Alltag einzubinden. Es ist eben, wie gesagt, jeden Tag eine Oftmals ist es so, dass ich jetzt mittlerweile versuche, mir das Wochenende frei zu halten, was eben Kooperationen betrifft. Das ähm, klappt aber nicht immer durch diese Überbuchungen, Anführungszeichen, aber es gab wirklich schon Phasen, wo ich drei Kooperationen am Tag hatte und ich einfach wirklich das auch nicht mehr geschafft habe, authentisch einzubinden und gesagt habe: Nee, ich verkaufe meine Seele nicht dafür. Und ich habe auch noch einen Alltag. Ich bin Mama von zwei Kindern. Ich kann nicht meinen Alltag danach ausrichten, dass die Kooperation jetzt irgendwie schön in, 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 in den Tag passen und ich möchte nicht inszenieren, ich möchte dokumentieren und äh, deshalb ist das alles so ein bisschen runtergebrochen auf maximal eine Kooperation am Tag. Es gibt auch mal wirklich Ausnahmen, da sind es mal zwei, weil es vielleicht noch ein Reminder mit drin ist oder so. Also da ähm, ja, versuche ich aber wirklich die Waage zu halten und das ist wirklich auch noch vertretbar und gut ähm, einsetzbar im
1: Alltag. Jessica Kölper, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LalaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdevcg eventsde tech summit
0: Und was für Kooperationen gibt es? Also wie läuft, welche Form der Zusammenarbeit?
2: bietest du an? Was was wird äh, am meisten gebucht? Also auffällig ist natürlich, dass die Postings so gut wie gar nicht mehr gebucht werden, obwohl ich das so schade finde, weil ich liebe ja die Fotografie und äh, ich liebe es, meinen Content schön zu gestalten. mache das aber trotzdem nach wie vor, einfach weil es mir Spaß macht und äh, weil ich nicht nur Dinge mache für, eben wie vorhin schon gesagt, für Geld, sondern weil es meine Passion ist und ich möchte mich da auf dem Weg eben nicht verlieren. Deshalb wird es nach wie vor schöne Bilder von mir geben und ich werde den Account nach wie vor mit ganz viel Liebe und Herzblut pflegen. Aber das ist wirklich sehr selten geworden, dass Postings gebucht werden. Dann, ähm, das, was am meisten gebucht wird, sind die Stories. Was ich auch verstehe, weil wir mit den Stories A eine unglaubliche Reichweite kreieren können. Also bei mir gucken die Stories um die, ja, so bis zu 220.000 Follower. Das ist ja knapp die Hälfte meiner Followerschaft, was natürlich wirklich eine große Anzahl ist an Menschen, die ich damit erreiche. Und natürlich super zielgerichtet ist, dann kann man einen direkten Link reinposten. Man kann einfach sehr schnell sehr viele Sales generieren. Und wenn ein Kunde eben darauf aus ist, dann ist das das perfekte Tool dafür. Und meine Community, wie gesagt, ist halt wirklich am Start. Und genau, dann sind das die Stories, die dann eben gebucht werden können. Manche Kunden buchen das auch in einem Paket, dass sie sagen, hey, zum Beispiel ein Reel. Reels sind natürlich auch sehr gefragt. Ein Reel, eine Story, ein Posting. Es gibt natürlich auch noch andere Plattformen wie TikTok, LinkedIn-Beiträge, die man eben buchen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel Events, wofür man gebucht ist ja, oder Reisen, für die man gebucht ist, wo man eben dann Werbung für das Hotel macht zum Beispiel. Und ähm, wo man dann im Gegenzug eben die Reise bekommt oder die Hotelzimmer gestellt bekommt, ja. Und deshalb gibt es unterschiedliche Zusammenarbeitsformen, würde ich
0: jetzt mal sagen. Weil du ganz LinkedIn und, und TikTok erwähnt hast. Instagram ist aber noch die wichtigste und relevanteste Plattform für dich, oder? Und wie, wie verteilst du das auf die anderen Plattformen? Wie entwickelt sich das gerade?
2: Absolut, also Instagram ist bei mir nach wie vor die wichtigste Plattform, die, die mir am meisten Spaß macht. Damit habe ich angefangen. Aber man muss natürlich schon sagen, ich ähm, da mangelt es bei mir ein bisschen an der Zeit. TikTok wird unglaublich wichtig. Also ist es, es ist schon wichtig, es wird noch wichtiger. Ich merke auch schon bei den Kundenanfragen, dass TikTok mit angefragt wird. Das war jetzt vor ein paar Monaten noch nicht so. Also man merkt, dass die Relevanz jetzt aktuell steigt, was TikTok betrifft. LinkedIn... Auch das ist eine wichtige Plattform, die ich auch noch viel zu schwiegermütterlich bediene. Aber es liegt bei mir tatsächlich an der Zeit. Also ich bin wirklich fleißig. Ich würde am liebsten alles bedienen können und wollen und mir die Zeit dafür freischaufeln. Aber durch das mal sein durch meine Unternehmen, die sich jetzt daraus ergeben haben und die ich gegründet habe, bin ich eben auch Unternehmerin und eben Chefin und auch und auch hier muss ich einfach da sein im Office und ein Ohr für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und bin, wenn ich dann wirklich mal im Office bin, den ganzen Tag in Meetings und da fehlt mir einfach die Zeit, die anderen Plattformen zu bedienen. Müsste ich es aber empfehlen, wenn jetzt hier Zuhörer und Zuh ZuhörerInnen sind, ähm, dann würde ich sagen, bedient einfach so gut wie alle Plattformen, guckt das TikTok, bewegt Bild, ganz wichtig, auch auf Instagram Reels. Das ist das, was gefragt wird und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nur noch ausgespielt wird. Also da kann ich ein Pack mit meinen Bildern, ähm, weil ich auch schon so ein Feed gesehen habe, wie er in Zukunft auf Instagram aussehen wird. Und der wird ähnlich sein wie auf TikTok, dass man nur noch durchscrollt und nur noch die Bewegtbilder zu Gesicht bekommt. Und ob das dann so kommt, ich bin jetzt auch kein Hellseher, ich habe ich hab mal das ausgespielt bekommen und dachte so, krass, ne, wenn sich das dahin entwickelt, dann wie gesagt... Da guckt sich auch wirklich keiner mehr die Bilder an. Von daher alles schön bespielen. Man bekommt auch durch andere Plattformen natürlich Reichweite. Kann, das befruchtet sich alles gegenseitig. Und ähm, was ich auch immer ganz schön finde, es zeigt einfach auch eben die Facetten, die man hat. Und wird dann nicht nur auf dieses Influencer-Dasein beschränkt. Was ich auch jetzt gar nicht negativ finde, weil Influencer ist wirklich ein harter Job. Es ist ein 24-7-Job. Es ist vielleicht nicht körperlich anstrengend, aber man macht sich ultra viel Druck. Es ist immer präsent sein, vor allem dann, wenn eigentlich zum Beispiel ein Urlaub stattfindet. Genau dann muss man auf Insta als Influencerin präsent sein. Und das zehrt schon manchmal an den Nerven. Ich möchte mich überhaupt nicht beschweren. Ich, es ist ein Privileg, das zu machen. Ich möchte das nur nicht ins Kleinreden. Ähm, ja, aber an sich dann eben mit den Unternehmen und Co. das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist natürlich schon, wie gesagt, eine wirklich große, große Herausforderung
0: für mhm. mich. Das glaube ich. Und es ist ja vor allen Dingen auch ein großes Business jetzt. Du bist Unternehmerin, du hast... Wie viele Mitarbeiter äh, beschäftigst du, arbeiten für äh, Karo Kauer, das Unternehmen? Ja. Knapp, ja, knapp 80 mittlerweile. Das, das ist ähm, indiskret <lacht> gefragt, wie, wie, über was für eine Umsatzgröße äh, sprechen wir hier.
2: In deinem Business? Ähm, also wir reden im Unternehmen, also im, wenn wir jetzt über das Label sprechen, ähm, da reden wir über 10 Millionen Umsatz. Das ist nicht schlecht. Genau, im Jahr. Das ist nicht schlecht. Nur das Label. Ja, Nur das Label. Richtig, mhm. ja. Und ähm,
0: wie viel, du hast gesagt am Anfang, dass du 80, äh, eine, ein Angebot über 80 Euro äh, für den Post geschrieben hast. Was äh, muss man ja. denn ähm, bezahlen, wenn man jetzt eine Story oder einen Post von Karo Kauer 2023 haben möchte? Ja, also da ist man dann
2: auf jeden Fall schon im fünfstelligen Bereich. Hm. Hm. Du hast gerade... Verrückt. <lacht> Also wenn wir so über diese 80 Euro nachdenken und wie unangenehm das war und es mittlerweile eben sich so... Ja, entwickelt hat, ist halt einfach äh, surreal, das hm. muss man einfach dazu sagen. Aber es ist, es ist
0: eine größere Selbstverständlichkeit, die das Business bekommen hat, oder? Dadurch, dass mehr Konkurrenz äh, da ist, aber auch es, es als, als Business ernster genommen wird. Nimmst du das auch so
2: wahr? Genau so nehme ich das wahr, dass das äh, auf jeden Fall ernst genommen wird. Ich habe das Gefühl, dass auch die junge Generation, also die, die jetzt nachkommen, sehen das auch wirklich als Business an und wollen Influencer werden. Das also ist wirklich eine Berufsgruppe mittlerweile geworden, in die man reinrutschen möchte. Oftmals natürlich mit sehr viel Unwissenheit, weil es alles sehr schön aussieht, sehr lifestyleig aussieht. Man hat ein tolles Leben, wie gesagt nochmal Privileg, ja. Aber es gehört auch viel Arbeit dazu und dafür stehe ich auch, dass ich ich kann das nicht so annehmen. Ich kann nicht sagen, oh tolles Privileg, jetzt hatte ich irgendwie Glück, habe das irgendwie zum richtigen Zeitpunkt gestartet und jetzt ruhe ich mich auf mein Lorbeeren aus, sondern möchte einfach in dem Fall mich breiter aufstellen. Das heißt, ich bin eben jetzt Unternehmerin, habe die Unternehmen gegründet. Warum? Weil ich einfach weiß und ich blauäugig bin in dem Fall, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann. Vielleicht äh, kommen ganz viele Junge hinterher, die dann einfach attraktiver sind für die Kunden, dann hat man Karo Kauer einfach schon zu äh, tausendsten Male gesehen. Man hat keine Lust mehr auf dieses Gesicht und dann ist man schnell weg vom Fenster. Und deshalb möchte ich das nachhaltig, ja, mir das nachhaltig erarbeiten, dass auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie hier einen sicheren Arbeitsplatz haben und es nicht nur auf meinen Schultern lastet. Und wenn ich nämlich irgendwann mal vielleicht auch eine Pause mache, gezwungenermaßen dann möchte ich das Gefühl haben, meine Mitarbeiter sind sicher und die haben hier einen, einen guten und soliden Arbeitsplatz. Und ich glaube, davon können wir jetzt schon sprechen, dass wir da auf jeden Fall was Tolles aufgebaut haben. Und wir hier in Eislingen, ja, das ist in der Nähe von Stuttgart, das sind 20.000 Einwohner-Städtchen, ähm, dass wir hier 80 Arbeitsplätze geschaffen haben. Und das macht mich unglaublich stolz. Und daran möchte ich festhalten und eben weiter arbeiten. Aber es ist einfach... Ähm, nicht einfach nur ich bin Influencerin und äh, reise durch die Welt und zeige nur das Schöne, sondern es gehört viel viel mehr dazu. Also mein Tag hätte locker 48 Stunden haben können und ich wäre immer noch nicht fertig mit all meinen To-Dos. Ähm, und so ist das natürlich auch der Druck, der in einem wächst, die Verantwortung und aber auch der Druck präsent zu sein. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ähm, ja, all das weiß ich nicht, ob das noch, ob das in der jungen Generation da das Bewusstsein dafür da ist, wenn alle Influencer werden wollen. Aber ich verstehe es, weil, wie gesagt, ich mache es ja auch unglaublich gerne.
0: Aber du hast ja auch, um jetzt mal so ein bisschen dieses karokauer imperium aufzudröseln, was da alles Teil von ist, du hast ja auch eine Beratungsagentur für Influencer gegründet. Was, was, genau. was bietest du da an und wer
2: sind deine, wer kommt da zu dir? Also grundsätzlich ist das Konstrukt so aufgebaut. Also es ist grundsätzlich eine Holdingstruktur, das heißt, wir haben eine eine Mutterfirma sozusagen, die, wo wir alle so ein paar Abläufe zentralisiert haben, wie zum Beispiel Buchhaltung, Controlling und so weiter, weil es einfach keinen Sinn macht, dass jede einzelne Firma das äh, für sich macht. So Und dann gibt es einmal natürlich mein Instagram-Unternehmen, dann gibt es das Label als Herzstück und dann eben unsere Consulting. Und die Consulting ist aus dieser Idee geboren, dass wir andere Creator unterstützen möchten, dass wir unsere Hilfe anbieten möchten, weil natürlich kam dann irgendwann die Zeit, wo uns viele Leute angerufen haben und gesagt haben, hey, wie macht ihr das und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, da können wir doch viel, viel mehr machen und haben aus dieser Hilfestellung ähm, diese Consulting gegründet, um nicht nur unsere unser Wissen weiterzugeben, innerhalb von Workshops zum Beispiel, die auch sehr, sehr gut gebucht sind, muss man sagen. Und nicht nur von Creators, sondern wirklich auch von Unternehmen, mittelständischen Unternehmen oder auch Banken. Also wir sind da dann bei Banken unterwegs, wo wir dann eben erzählen, wie die Social-Media-Welt einfach funktioniert. Und dann ist die Kernkompetenz von der Consulting aber die, mit diesem Slogan werden wir auch, Product Creation für Creator sozusagen. Das heißt, es kommt Creator XY zu uns und sagt, hey, ich möchte auch ein Label haben. Sei es vielleicht nur T-Shirts oder auch eine ganze Kollektion oder nur Bikinis oder irgendein Lifestyle-Produkt, Parfüm, Wein, wie auch immer. Wir haben die kompletten Kontakte und ähm, greifen den Creators einfach unter die Arme. Und das kann man bei uns buchen wie so ein Baukastensystem. Man kann sagen, hey, helft mir doch beim, äh, bei der Creation des Namens zum Beispiel. Äh, meldet auch den Namen an, redet mit den Anwälten, äh, helft mir bei der Website, produziert es für mich, bis hin zum Fulfillment. Wir haben ja auch unser Lager in-house, unsere Logistik. Das heißt, wir können von A bis Z alles anbieten. Ob zum Schluss ein Influencer nur die Logistik nimmt oder ähm, die Produktion und dann, dann, dann schicken wir das in das Lager von diesem Creator oder in die Garage und er verpackt das selber. Ja. Das ist alles ähm, das, was die Consulting eben macht. Und ähm, da haben wir auch schon einige Kunden. Wir haben einige Promis auch, die eben in einer... Eigenen äh, Kollektion zum Beispiel äh, eben. Interesse haben und da sind wir dran, das umzusetzen, haben hier aber auch schon das Fulfillment eben an Creator, die recht groß hier in Deutschland bekannt sind, wo wir einfach im Hintergrund agieren, aber überhaupt nirgendwo auftauchen. Und das ist, die Consulting ist die erste Firma in diesem ganzen Konstrukt, die unabhängig von mir ist. Ich stelle den Kontakt her, ich bin am Start, Ich wenn es um Designs geht, da, das kann ich mir auch nicht nehmen lassen, da bin ich dabei, auch wenn es nicht um meine Fashion-Marke geht, ich möchte die Teile sehen davor, bevor sie, also ich muss sie absegnen, ja, da kann ich die Kontrolle nicht abgeben. Aber ähm, ansonsten ist es einfach unabhängig von mir und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns.
0: Nimmt ein bisschen den Druck.
2: Genau, Wahrscheinlich genau, auch, genau. genau.
0: Und äh, du sagtest gerade, das Label ist das Herzstück. Dein Fashion Label. Ja, andere äh, würden wahrscheinlich Rü sagen,
2: der Insta-Kanal, weil da hat das ja irgendwie alles angefangen und so. Aber für mich persönlich ist es das Label, ja.
0: Und du hast vorhin schon einen kurzen Teaser ähm, gemacht, wie du anfangs mit einem schwedischen Unternehmen kleinere Kooperation gestartet war, aber das noch nicht so richtig, so sich richtig angefühlt hat äh, für dich. Wie ist es denn jetzt zu deinem Fashion Label gekommen? Und was ist Kauer das Label
2: eigentlich? Um einfach nochmal das aufzudröseln. Ich habe diese Kollektion eben mit dem schwedischen Modehersteller gemacht, dann zwei Jahre später das eigene Label eben gegründet und dann haben wir mit, ich glaube, es waren drei Hoodies, einer Hose gestartet, also recht klein und auch mit kleinen Stückzahlen, also damals pro Pulli, ich lass mich lügen, ich glaube, das waren so 100 und die waren natürlich sofort, also 100 pro Pulli, äh, die waren sofort weg, also wirklich in, also innerhalb einer Minute war das einfach weg und haben wir festgestellt, okay, die Kaufkraft ist doch ein bisschen höher, also haben wir da dann angefangen aufzustocken. Und jetzt mittlerweile sind wir so krass durchgetaktet. Also wir haben ähm, ein großes PM-Team aus fünf Leuten mit einem äh, mit einer Creative Director, die sozusagen wirklich alles überwacht, äh, Timings überwacht. Äh, wir haben ein PM-Team, das sich über Preisverhandlungen um, oder um Preisverhandlungen kümmert, um Qualitäten. Die sind vor Ort in den Produktionsländern. Wir produzieren in äh, Portugal, Italien und in der Türkei. Und äh, da sind die dann vor Ort, gucken sich das an und versuchen eben das Bestmöglichste rauszuholen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir so gut durchgetaktet sind und ähm, aktuell bereits an der Weihnachtskollektion dran sind. Ähm, und das wäre eben noch vor einem Jahr gar nicht denkbar gewesen. Vor einem Jahr sind wir immer den Drop-Zeiten, also wenn wir wussten, okay, jetzt muss Frühjahr, Sommer kommen, da sind wir immer drei Monate hinterher gehinkt und da zieht halt eben keiner mehr eine kurze Hose an, weil die sind alle schon bedient ähm, aus dem Handel. Und da sind wir jetzt gut aufgestellt, muss man sagen. Und das macht mich richtig stolz, dass man wirklich auch in jedem Bereich die Entwicklung sieht. Und nicht nur im Bereich PM und Design, sondern wirklich auch äh, zum Beispiel unser Marketingteam. Ich war am Anfang der Meinung, wir brauchen kein Marketing-Team. Wir haben ja mich, wir haben ja diese, ähm, dieses Sprachrohr, ist ja mein Kanal. Und natürlich war das im ersten Moment nicht ganz falsch. Aber jetzt rückblickend gesehen war es richtig und wichtig, eine Marketingabteilung aufzubauen, denn ab diesem Zeitpunkt sind wir professioneller geworden. Wir haben ähm, die Marke zu etwas gemacht, dass man sich einprägen kann. Das ist nicht nur irgendeine Schrift, sondern es mittlerweile ein Corporate Design dahinter. Und das hätte ich als One-Man-Show nur mit ich alleine im Marketing, never ever geschafft. Und so sieht man eben, dass wir uns immer weiterentwickeln und nie stehen bleiben. Und, und mein Team ist einfach so wissbegierig. Die sind so fleißig und arbeiten so viel. Und das, das ist einfach toll. Diese Hands-on-Mentalität ist seit der ersten Sekunde an da und äh, ist bis heute eben äh, völlig am Start. Und das, das ist einfach schön zu sehen.
0: Wie vertreibst du denn das Label? Also ist es auch Wholesale oder ist es reiner Direktvertrieb über euch? d 2 c
2: ja, also, ja, ich würde sagen, dass wir so um die 70, 80 Prozent komplett direkt vertreiben über unseren Online-Shop. Wir haben jetzt mittlerweile ja auch seit letztem Jahr unseren Store, also auch da direkt. Aber der Rest ist B2B. Wir haben Bräuninger, wir haben About You, wir hängen bei P&C Düsseldorf, bei Reischmann, Engelhorn ähm, und... Bei Outlet City Metzingen sind wir online vertreten. Also, wir sind auf jeden Fall auch äh, daran interessiert, B2B Partner am Start zu haben. A ist kein Geheimnis, kann man damit planen, ja? Wir wissen ja nicht B2, äh, B2C direkt, ähm, wie wie viel verkaufen wir, ja? Vielleicht kommt was nicht gut an und so bei B2B ist es natürlich schon schön zu wissen, das sind die Budgets für die Kollektion und das geben sie auf und ähm, dann kann man zumindest mal mit einer Zahl X fürs Jahr planen und äh, das ist schön. Und vor allem ist es auch, äh, und das ist das Zweite, wichtig, dass wir bekannter werden, dass es eben nicht nur auf meinem Rücken lastet, dass wir verkaufen. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind aber noch nicht da, dass ich sage, ohne mich funktioniert es jetzt nicht oder ohne meine Story ähm, fairerweise, aber ähm, wir sind auf einem guten Weg und das schaffen wir durch B2B, dass eben Menschen unabhängig von mir auf die Marke aufmerksam werden. Jetzt hast du gerade schon angesprochen,
0: deinen äh, Store, den du eröffnet hast im September. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil es ist ja eigentlich überraschend, dass du als quasi Produkt des Internets, als Influencerin äh, mit und eigenem E-Store, der ja auch äh, erfolgreich läuft, dann noch einen stationären... Laden 2023, äh, 2022 dann ja, eröffnet. Warum hast du dich das getraut?
2: Ja, das war in der Corona-Zeit. Ich glaube, da haben mich ganz, ganz viele für verrückt erklärt. In der Corona-Zeit, äh, als dann auch der komplette Lockdown war, es hatte kein Einzelhandelsladen offen und äh, viele sind natürlich auch daran zu Bruch gegangen. Und ich hatte, kurz bevor der Lockdown losgeht, ein Pop-up-Store in Stuttgart. Und ich muss sagen, unabhängig vom Finanziellen, wirklich unabhängig davon, was wir da verdient haben, es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, die Leute dort anzutreffen, zu sehen, wer folgt mir eigentlich. Die Leute sind teilweise ausgereist aus Bundesländern, obwohl Ausreisestopp war damals. Und ich dachte so krass und ich, das war direkt in mir drin so, es ist so schade, dass ich so wenig Zeit für die Menschen habe, die ja dann auch wirklich so weit angereist sind. Und damals ist die Idee entstanden, okay, wenn ich sowas je wieder machen sollte, das war ein Pop-up für sechs Monate, Gott sei Dank in Corona-Zeiten, weil dann kam nämlich der Lockdown, der harte. Und habe ich gesagt, wenn ich das nochmal mache, dann aber mit einem Ort, wo es auch so ein Café gibt, das wir vielleicht auch selbst betreiben, einfach um den Leuten das Gefühl zu geben, hey, ihr seid willkommen, bleibt auch da verweilt, geht nicht direkt. Ne? Dieses komm, schnell ein Foto machen und wieder ähm, nach Rostock fahren, das äh, konnte ich nicht ertragen. Und deshalb war das schon so ein bisschen in mir drin. Und äh, in Corona-Zeit hatte ich dann die Möglichkeit, einen Store in Eisling, also in der Heimatstadt des Labels sozusagen, auch in meiner Heimatstadt, ähm, hatte ich die Möglichkeit, ein neues Areal, das neu erschlossen wurde, im Industriegebiet, muss man dazu sagen, mir anzuschauen für eine Pop-up-Fläche. Und dann habe ich das halt eben angeschaut und dachte sofort, oh mein Gott, das hat so viel Potenzial. Im Hintergrund war eben eine... Damals sollte es eine Werkstatt werden vom Besitzer. Nebendran war noch ein leeres Ladenlokal und oben drüber auch noch leere Office-Räume. Und natürlich bin ich durchgelaufen und es war noch nichts vermietet und ich habe gesagt, oh mein Gott, hier das Store, direkt daneben das Café, oben drüber ähm, die Offices von uns und hinten dran das Lager. Das war für mich direkt, ich kann mein ganzes Unternehmen unter einem Dach führen, weil zu dem Zeitpunkt waren wir gesplittet. Einmal in Logistik und einmal in Office. Das hat sich super gut angefühlt, diesen Ort dort zu schaffen und ich war dann eben mutig genug zu sagen, okay, jetzt in corona Zeit fangen wir an, das auszubauen und eben back to the roots, den Flagship-Store letztendlich, also kein Pop-up, den Flagship-Store hier in Iceland zu haben, weil ich glaube, dass ich auch so grundsätzlich ähm, immer das predige und vielleicht auch dafür stehe, dass man nie seine Wurzeln vergessen sollte und unsere Wurzeln sind eben hier in Eisling und deshalb war das für mich super angebracht zu sagen, okay, dann ist hier auch unsere Labelwurzel und unser Flagship-Store und so entstand das dann eben auch und mittlerweile ähm, sind wir auch hier eingezogen, das hat sich alles gezogen in der Zeit, aber ähm, es macht Spaß und ähm, die Leute besuchen uns. <lacht>
0: Also die Frequenz ist da im Gewerbegebiet in Eislingen. Ja es,
2: ja, es ist absolut so, dass wir auch natürlich auf die Region angewiesen sind unter der Woche. Und ähm, es, wirklich, es verirren sich Leute hier. Es ist, es, es, man mag es kaum glauben und ich freue mich darüber, dass das Café grundsätzlich immer durchgehend, besetzt ist. Also teilweise dann auch so, dass man ähm, so eine kleine Warteschlange davor hat. Das ist ein kleines Café, wir haben so um die äh, 25, 30 Plätze und es ist einfach Wahnsinn, wenn, wenn man samstags herkommt, wir haben samstags oftmals eine kleine Aktion, auch in unserem Store. Also wir überlegen uns auch was, das ist auch kein Geheimnis. Wir wollen die, den Leuten diese Experience irgendwie auch bei uns geben ähm, und wenn das dann ist, mit Aktion, dann haben wir auf jeden Fall eine Schlange dem Café und es ist zwar ein bisschen ärgerlich für die Leute, aber für mich ist es so eine kleine Bestätigung, dass ich sage, oh Mann, es ist das so schön und es war einfach mutig, aber es war die richtige Entscheidung.
0: Was hast du denn für ein Sortiment im, im Store? Also ist es nur dein Label oder hast du auch noch andere Produkte, die du anbietest? Oder nur Kauer kooperationsprodukte Wie ist da die Sortimentstrategie? Ja,
2: also grundsätzlich ist in unserem Store all das, was wir auch online verkaufen. Wir haben aber auch exklusive Teile, die es nur im Store gibt. Die versehen wir dann auch zum Beispiel mit Koordinaten von Eisling sozusagen, von dem Store so dass das auf jeden Fall was Individuelles ist, das man kaufen kann als Erinnerung, wenn man uns in Eislingen besucht hat. Ist jetzt nicht der Name der Welt, aber ähm, auch das kommt ganz gut an. Wir haben das auf Coffee-to-go-Becher. Ähm, da haben wir ganz viele Produkte im Lifestyle-Bereich, wie auch unseren Wein, unser Parfüm. Ähm, kann man natürlich da auch tasten, direkt im Café nebendran. Also nicht das Parfüm, sondern den Wein. Und das Parfüm kann man natürlich testen. Da kommt jetzt auch bald Parfüm 2.0 raus. Wir haben Portemonnaies, wir haben Schmuck. Also es ist so ein, so ein schönes Sortiment aus allem. Aber es ist nicht nur Karo label Label, sondern wir haben immer so eine kleine Pop-Up-Fläche und sind da eben in Kontakt mit anderen Brands, mit jungen Brands, aber auch Brands, die man eben kennt, dass man da eben auch frischen Wind reinbringt mit anderen Kollektionen. Aktuell hängen zum Beispiel die neue Pastell. Club Collection von meinem lieben Freund Paul Rübke, den man vielleicht hier auch das ein oder andere Mal schon gehört hat äh, in meiner Story oder in meinem Leben oder eben als ähm, Fotograf und eben auch mittlerweile Creator, der eben auch seine eigene Kollektion hat äh, und sein eigenes Label We Are Paris und die hängen gerade da und es kommt super an. Es kommt einfach auch es kommt eine andere Zielgruppe und das sieht man auch direkt und die sagen, Mensch, ähm, das freut mich, dass, dass ihr Paul seine Sachen da habt, weil ich habe es mich noch nicht getraut, online zu bestellen. Ich wollte es mal ansehen, ich wollte es mal anfassen und ich wollte diese Experience. Und das bieten wir an, auch eben für andere Marken. Und das macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Und wenn die Leute eben glücklich rausgehen, weil sie entweder uns gesehen haben oder sogar ein Teil gekauft und ergattert haben, was vielleicht online super schnell ausverkauft war, dann freue ich mich einfach. Oder wenn sie einfach nur ein Käffchen getrunken haben und sich connected haben mit anderen Menschen, liebe ich.
0: Wie wichtig ist denn, dass du präsent bist im Laden?
2: Ich würde sagen, ähm, am Anfang hatte ich. Auch Daniel Druck gemacht, dass ich immer, immer da sein muss. Ähm aber es funktioniert ohne mich tatsächlich. Also das muss man jetzt ganz klar sagen. Ich habe ein richtig tolles Team im Laden. Ich habe ein tolles Team im Café. Und ähm, die Leute kommen trotzdem. Sie möchten diese Karukawa-Experience, wo eben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie Teil davon sind oder ein großer Teil davon sind. Ähm, das, 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 das reicht denen. Ne? Das reicht, dieses Erlebnis reicht, wie gesagt, in Kombination mit so ein paar Aktionen. Das funktioniert. Ich muss nicht mehr präsent sein. Und das freut mich ganz arg. Ich habe zum Beispiel auch äh, im Café haben wir so eine eine Afterwork-Party ins Leben gerufen. Eigentlich war es nur so ein Connecting-Tool. Ich wollte, dass Menschen wieder rauskommen, weg vom Sofa, Donnerstagabend sich bei uns im Café treffen. Wir haben die Sofas rausgeräumt, haben die Musik ein bisschen lauter gedreht ähm, und ich wollte, dass die Leute wieder miteinander sprechen und ähm, sich wiedersehen, hier auch aus der Umgebung. Also das ist tatsächlich eher was Regionales ähm, angedacht gewesen und mittlerweile ist es eine party muss man sagen. Also wir haben mittlerweile einen DJ drin stehen, das ist eine Schlange bis zum Store nach vorne. Teilweise Einlassstopp, weil Leute nicht mehr reinpassen ins Café. Und es ist einfach so wie so, ein kleiner, ja, wie so eine kleine Party. Und am Anfang dachte ich auch so, boah ich kann jetzt nicht jeden Donnerstag hier sein, obwohl ich es gerne wollen würde. Ich bin ja auch so eine kleine Partymaus, muss man sagen. Das mag ich ganz gerne. Ähm, einfach zu feiern und einfach mal den Kopf auszuschalten. Das sind für mich die eine der wenigen Momente, wo man eben nicht an die Unternehmen denkt, an all die To-Dos, an die Verantwortung, an was muss ich heute noch zeigen und und und. Ähm, und ja, da ist es aber so, dass das funktioniert und, und auch ohne mich. Also donnerstags ist rappelvoll, ob Karo Kauer da ist oder nicht. Das interessiert keinen. Das ist auch wirklich gut so. Da bin ich auch nicht beleidigt. Da bin ich sogar froh drum, dass es äh, angenommen wird. Und, ähm, und, und wie gesagt, ich stehe auch tatsächlich, auch wenn man das vielleicht gar nicht so meinen mag, ich stehe gar nicht so gerne im Rampenlicht und so gerne ähm, im Mittelpunkt. Und deshalb freue ich mich, dass ich mich da in dem Fall, in dem Sinne abkapseln kann, dass die Leute auch für diese Experience kommen und nicht nur, weil ich dann da bin und weil dann würde das ganze Konstrukt natürlich irgendwann zusammenbrechen. Und dann freut es mich auch, dass die, also dass das Produkt selbst zum Beispiel, also unsere, unser Label gekauft wird, ohne dass mich Leute kennen, weil dann spricht es eben fürs Produkt, dass Leute uns im Café besuchen, auch wenn ich nicht da bin, weil dann spricht es fürs Café. Genauso wie im Store kommen die Leute und lassen sich gerne beraten, dann spricht es eben für meine Mitarbeiterinnen und das macht Spaß einfach und dann, dann kann das eben auch langfristig funktionieren.
0: Wie siehst du denn dann deine Zukunft als Influencerin vor dem Hintergrund, dass sich alles wandelt, der TikTokisierung von Instagram und dem ständigen Druck, dass alles auf einem selbst lastet als Influencer? Wie, wie willst du dich da aufstellen für die Zukunft? Ich meine, du bist gerade dabei,
2: dich aufzustellen für die Zukunft, aber wie, wie ist so deine Vision? Also ich... Bin ganz ehrlich, wenn das jetzt alles so bleibt, wie es ist, dann bin ich da einfach schon glücklich und dann also dann kann ich mich also ich kann mich eh schon glücklich schätzen, dass das alles schon so toll läuft und ich mich da einfach auch frei entfalten kann, kreativ entfalten kann und ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, ich baue das natürlich schon so in so einem Konstrukt auf, dass wenn Insta einfach nicht mehr in ist, wenn ich nicht mehr in bin, das kann jeden Tag passieren dann ist zumindest hier alles so gesichert, weil ich einfach diese Verantwortung ganz tief in mir drin habe, dieses Verantwortungsbewusstsein über all die Leute, die hier arbeiten, dass das eben nicht passiert. Und das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Ich möchte niemand irgendwie auf die Straße schicken und sagen, hey, sorry, ähm, hat jetzt irgendwie doch nicht funktioniert, sondern äh, das ist mir bewusst. Und ansonsten, ich bin da super schlecht drin, in die Zukunft zu blicken. Deshalb, wie gesagt, ich habe natürlich so ein, zwei Träume vielleicht noch, die ich, ähm, äh, oder wo, wo ich mich super geehrt gefühlt oder fühlen würde, wenn, wenn das eintritt, dass man vielleicht ein Gesicht von einer Marke ist, ein Brand Ambassador sozusagen. Ähm, das wäre vielleicht schon noch so ein, so ein kleiner Wunsch, aber ähm, es muss oder ein großer Wunsch, aber es muss nicht. Also ich bin wirklich so, so glücklich, dass, dass das jetzt alles so gut ist. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich einfach damit dann auch zufrieden geben, weil ja, es kann, wie gesagt, es kann auch anders laufen.
0: Ja, vielen Dank, Caro, dass du uns einen Einblick in dein Business gegeben hast. Ich fand super spannend, so ein bisschen hinter die Kulissen des Influencer-Business zu schauen. Bevor ich dich entlasse quasi, stelle ich dir noch die Frage, die wir allen Podcast-Gästen stellen. Und zwar: Wen würdest du denn gerne mal? im Textilwirtschaft-Podcast hören.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wen würde ich denn gern hören? Also wen ich aus dem Modebereich einfach abgöttisch liebe, ist Guido. Ich weiß nicht, hattet ihr den schon mal da? Guido Maria Kretschmer? Nee, tatsächlich noch nicht. Also
0: dann würde ich doch für den. Okay, <lacht> dann rufen wir mal an. Ja, super. Okay. Judith,
2: vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren vielleicht mit meiner Geschichte.
0: Das konntest du in jedem Fall. Vielen Dank, Caro, dass du bei uns
1: warst. Danke um, tschüss. Tschüss. <much>